0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, o um noticiário que reúne as notícias mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: E primeiro você acompanha a gente ao vivo pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado. E já já acabando o programa, vira podcast e aí você pode ouvir em qualquer plataforma na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o sem Abaque. E lembrando que a gente também faz uma edição do Eldorado Expresso na TV Estadão. Se você quiser conferir um pouquinho antes deste noticiário ir ao ar, ele também está disponível nos canais do Youtube Hoje, sexta-feira dia 29 de maio e esses são os destaques
2: Jair Bolsonaro adota um discurso mais cauteloso em relação ao STF um dia depois de ameaçar não cumprir decisões que considera absurdas
1: o Governo paulista cede às pressões de prefeitos da região metropolitana de São Paulo e permite maior flexibilização da quarentena
2: e ainda o tombo de 1,5% na economia no começo da pandemia e as redes sociais na mira de autoridades no Brasil e nos Estados Unidos.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Hoje o presidente Bolsonaro adotou um tom mais ameno, um dia após desafiar a corte, a Suprema Corte do país ao afirmar que não toleraria mais decisões monocráticas dos ministros dos ministros do tribunal. O Matheus Vargas, de Brasília, tem detalhes.
3: Boa tarde, Carol e Heisen. Um dia após ameaçar descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro adotou o tom mais cauteloso nesta sexta-feira ao tratar das decisões da corte. Ao ser abordado por um apoiador em frente ao Palácio da Alvorada, que reclamava do governador do Pará, Helder Barbalho, Bolsonaro respondeu com outra pergunta. Vamos lá, coisas no meu
2: lugar. Passa por
0: cima do Supremo
3: em uma referência ao entendimento do tribunal de que estados e municípios têm autonomia para decretar medidas de distanciamento social contra o avanço do novo coronavírus. A declaração ocorre após Bolsonaro desafiar a corte ao dizer que não toleraria mais decisões monocráticas de ministros. A ameaça foi uma reação a uma operação da Polícia Federal que fechou o ser contra o chamado gabinete do ódio, que ocorreu por autorização do ministro Alexandre de Moraes, que comanda no Supremo inquéritos sobre fake news. Após a declaração de Bolsonaro sobre o Supremo, o mesmo apoiador que reclamava de Helder afirmou que queria uma atenção da Polícia Federal para retirar o governador do Estado. Está é, sempre pronto para dar uma força para que que quem estiver suspeito. Vale lembrar que nessa semana, por autorização do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal realizou uma ação de busca e apreensão em endereços ligados ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Após a ação, o presidente Jair Bolsonaro chegou a parabenizar a Polícia Federal. Bolsonaro está no centro de uma investigação sobre suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. A pedido da Procuradoria-Geral da República e baseado em declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o Supremo abriu um inquérito para investigar se há mesmo essa interferência. Um vídeo divulgado de reunião ministerial que ocorreu em 22 de abril, mostra Bolsonaro fazendo pressão sobre Moro e sobre outros auxiliares para trocas na equipe que lida com segurança e também informações do governo. Bolsonaro nega que seja uma tentativa de interferir na PF. Ele afirma que só pedia mudanças na equipe que cuida de sua segurança pessoal, área que está sob guarda-chuva do gabinete de segurança institucional.
2: E durante a transmissão ao vivo por uma rede social, Jair Bolsonaro afirmou que o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, pode ser um nome forte para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Só que para isso, segundo o presidente, seria preciso que uma terceira vaga fosse aberta. Até o fim do atual mandato presidencial, em 2022, dois ministros vão se aposentar por idade, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. O presidente diz que Aras não está cotado para essas vagas. Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, nessas duas vagas deixo bem claro, é, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho três nomes que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica, Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. A Constituição Federal define que somente a Procuradoria-Geral da República pode denunciar um presidente por crimes comuns. Aras terá de decidir se denuncia ou não o presidente ao final do inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. E nesta quinta-feira, Augusto Aras afirmou ao STF ser contrário à apreensão do celular de Bolsonaro no inquérito que apura a suposta interferência política dele, presidente, na PF. O inquérito vem sendo conduzido pela Polícia Federal com autorização do ministro do STF Celso de Melo, após declarações do ex-ministro Sérgio Moro. É o Dourado Expresso.
1: Após a operação contra aliados bolsonaristas, o Congresso pode aprovar um projeto que prevê multar redes sociais.
4: Vinícius Balfre Tema de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, a disseminação de fake news e a utilização dos chamados robôs nas redes sociais poderão resultar em multas ao Twitter, Facebook e Google. Um projeto que prevê responsabilizar as empresas, não só os usuários, deve ser votado na próxima terça-feira pelo Senado. A medida tem o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas enfrenta resistência das empresas e entre aliados do presidente Jair Bolsonaro, foco das investigações do STF. O avanço do projeto... O projeto acontece na esteira da operação de quarta-feira, que apreendeu documentos, celulares e computadores em endereços ligados a empresários, blogueiros e youtubers apoiadores do governo. Eles são suspeitos de integrar uma rede de ataques a ministros da Suprema Corte e seus familiares e também de disseminar notícias falsas para atingir instituições. A proposta encontra resistência nas empresas de tecnologia. Um dos receios é que elas sejam obrigadas a regredir a um cenário pré-marco civil da internet quando removiam conteúdos problemáticos após notificações. Há também queixas sobre a falta de um debate amplo com a sociedade sobre os textos em tramitação e sobre possíveis riscos à liberdade de expressão. Além disso, sobram preocupações com o que consideram conceitos genéricos do projeto. Fontes do setor de tecnologia ressaltam que, embora a ideia possa ter a melhor das intenções, não é simples identificar fake news e definir quais devem ser removidas. Memes, sátiras, montagens e opiniões podem desinformar sem que sejam exatamente uma notícia falsa.
2: É o Dourado Expresso
4: mesmo com uma taxa de ocupação dos
2: leitos em unidades de terapia intensiva de 88,9%, as cidades da Grande São Paulo também serão autorizadas a tocar em projetos próprios de abertura econômica, segundo decisão do governador João Dória, A região metropolitana foi dividida em seis sub-regiões agora e cada uma delas deverá apresentar na semana que vem seus próprios estudos para a mudança da fase no processo de abertura. Atualmente todas estão na fase vermelha, de restrição máxima, em que só é permitido o funcionamento de serviços essenciais. Mas os prefeitos aí da região metropolitana pressionaram o governador porque a capital paulista, São Paulo, está numa fase mais adiantada, a dois. E a decisão, então, foi tomada após essa pressão dos prefeitos da região metropolitana, quando souberam da opção pela liberação da capital, divulgada na quarta-feira. Parte dos 15 médicos que compõem o centro de contingência do coronavírus paulista se opôs à ideia. É o Dourado Expresso.
1: Secretarias de Transportes continuarão monitorando o fluxo de passageiros durante a flexibilização gradual da quarentena. Quem conta pra gente é a repórter Renata Okumura, Oi, Renata.
5: Diante da flexibilização gradual da quarentena no estado de São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, especialistas em mobilidade urbana e infectologia temem o aumento de casos do novo coronavírus com a aglomeração dentro do transporte público. Segundo eles, é impossível para as empresas de transporte respeitar regras de isolamento social com o aumento do fluxo de passageiros. Ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, evitou dar um prazo para a retomada das atividades, o município começa a receber na próxima segunda-feira propostas de protocolos de cada um dos setores e só depois de análises das áreas de desenvolvimento econômico e saúde haverá a liberação ou não. São Paulo está na fase 2 laranja, que permite a reabertura com restrições de shopping centers, lojas de rua, atividades imobiliárias, concessionárias e também escritórios. E para se precaver e amenizar os impactos no transporte público, a Prefeitura de São Paulo pediu às empresas de ônibus que disponibilizem mais 2 mil veículos para quando a retomada for autorizada. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo afirma que continuará monitorando o fluxo de passageiros e ajustando a frota. Especialistas em mobilidade urbana e infectologia estão receosos. Para o engenheiro Ayrton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transportes. Públicos. Ele disse que se pensarmos no distanciamento social dentro do transporte público, é quase impossível ser praticado. Não há frota suficiente para atender as condições de segurança determinadas pela saúde para prevenir contra o novo coronavírus. Também especialista já na área de infectologia, Lauro Ferreira Pinto, neto da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Santa Casa de Vitória, Disse que o uso do transporte público com a retomada das atividades será o maior desafio para o Brasil. Em São Paulo, segundo ele, é comum aglomerações no horário de pico, o que pode agravar a transmissão da Covid-19. Ele ainda dá algumas dicas para as pessoas utilizarem a máscara com segurança dentro do transporte público, o infectologista disse que quanto mais tempo a pessoa falar, mais perde o fator protetor da máscara. Ele disse que é importante usar máscaras de algodão com duas ou três camadas, a pessoa não pode tocar na frente da máscara para não contaminar a mão e na hora de retirar deve sempre pegar pelas tiras. E em média a pessoa pode ficar com a máscara por três, quatro horas, e a pessoa pode sentir a umidade. Se ficar fora de casa por 12 horas, deve ter entre duas e três máscaras a mais. Lembrando sempre que as máscaras devem ser lavadas com água e sabão. E alguns especialistas recomendam ainda que sejam deixadas de molho em água sanitária por 30 minutos antes da lavagem.
2: O estado de São Paulo errou ao não adotar o lockdown, bloqueio total no início da pandemia do novo coronavírus e agora está num beco sem saída e dependendo da sorte para conter a doença. Essa é a avaliação do biólogo e colunista do estadão Fernando Rainá ao comentar a quarentena diferenciada por região que será adotada a partir de 1º de junho. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que o governo paulista não seguiu padrões que deram certo em outros países, cedeu a pressões econômicas e agora lança um plano de reabertura gradual totalmente às escuras.
6: São Paulo ficou num beco sem saída. Entendeu? Ah, a gente fez um isolamento extremamente longo, já está 60, 70 dias, uma espécie de uma quarentena. Uh, essa situação ficou insuportável para as pessoas uh, e não foi suficientemente rígida para conter o crescimento da doença. E muito menos para levar uma diminuição nos números. Então os números estão continuando a crescer. Não tem dúvida nenhuma que esse distanciamento social diminuiu a velocidade de crescimento. Eu acho que isso não tem dúvida. Mas não foi suficiente para conter, ou seja, para parar de crescer, por exemplo, o número de mortes, o número de casos por dia, e muito menos para derrubar esse número, para derrubar o um número de mortes por dia, para derrubar o um número de casos por dia. Então, uh, o Estado ficou num beco sem saída e, na verdade, adotou um plano que, na minha visão, é. Que extremamente arriscado. É muito arriscado mesmo. Então, a gente está entrando uh, num programa de abertura uh, totalmente às escuras.
2: O procedimento correto, segundo o biólogo, seria um lockdown de duas ou três semanas no início da pandemia, seguido de um amplo sistema de testagem e de isolamento de quem apresentasse qualquer sintoma da contaminação. Para arrainar, se o número de casos e de mortes pela doença aumentar, o Estado terá de adotar o lockdown em um momento em que as pessoas já não respeitam mais as medidas de isolamento.
6: Se a gente tiver só e a pandemia não estiver crescendo muito hoje, é uma coisa que a gente não sabe, porque não mede. Tá? Mas vamos supor que a gente tenha sorte e ela não está crescendo. Ou está crescendo muito lentamente. Aí o que, que vai acontecer? Vai ser normal, vai crescer um pouco, a gente aumenta os números de leitos e tal, e tudo bem. Agora, se esse relaxamento levar a um crescimento grande do vírus, tá certo? Uh, e um espalhamento do vírus, a gente só vai ver isso, a gente só vai levar um susto daqui a duas, três semanas. Mas também pode acontecer de a gente ter um pico daqui a um mês ou dois meses, entendeu? Se só 1% da população está infectado, em São Paulo os bairros mais infectados estão tá em 5% quer dizer que para chegar em 20% pode aumentar quatro vezes certo? em cidades no norte do Brasil que já tem 20% então por que, que São Paulo não pode chegar a 20% aí quando chegar a 20% aí vai ser uma tragédia de um tamanho tal que você vai vai ter, vamos dizer, a moral para fazer um lockdown mesmo. A população vai entender, o governo vai entender e a hora que colapsar tudo, uh, que é o pior cenário, aí você implanta o lockdown.
2: O biólogo Fernando Rainá aponta como um erro o parâmetro que leva em conta os números diários de casos confirmados e de mortes. Ele ressalta que esses dados se referem à situação de um mês atrás e não servem para um diagnóstico do presente.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Tudo bem, Vitor? Boa tarde.
7: Oi Carol, boa tarde, boa tarde Raysen, boa tarde ouvinte, boa tarde.
1: tudo bem? Tudo bem, é, como é que você traz para gente esses dados da bolsa, do dólar, o que está oscilando mais hoje?
7: Olha, a, a Bolsa está oscilando mais, mas os dois estão oscilando no sentido de trazer pressão aqui ao mercado brasileiro. Né? A gente vê que desde a abertura, tanto a Bolsa quanto o dólar, eles estão com um comportamento mais cauteloso. Nesse início de tarde, Bovespa vai caindo 1,3% aos 85.822 pontos. Apesar dessa queda na sexta-feira, o índice deve fechar o mês de maio com um saldo positivo. Quando a gente olha para o dólar, o dólar à vista agora está subindo 0,6%, está voltando ao nível de R$ 5,41. Portanto, né, ele se distanciou ali daquele alívio, né? o dólar chegou a ficar abaixo de R$ 5,30 essa semana, mas ainda assim também continua mais distante dos R$ 6,00 que a gente tinha ali há 15 dias.
2: Bom, Vitor, ainda tem também as tensões entre Estados Unidos e a China e a nossa economia caindo aqui, né?
7: Pois é, o noticiário como um todo ele está trazendo pressão aqui para os ativos domésticos, né? E o noticiário externo e o, o local. Quando a gente olha lá para fora, dá para ver que os investidores como um todo no mundo eles estão mais cautelosos. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele anunciou uma coletiva para falar sobre a China. Essa coletiva não tem horário. Não foi dado aí maiores detalhes a respeito do que, que ele vai dizer. Todo mundo imagina que ele vai anunciar algum tipo de medida econômica contra a China, mas é tudo ali no campo da especulação por enquanto e, claro, né, que incerteza gera um tom mais defensivo nas bolsas. É, do lado interno, teve o dado do PIB. Né? O PIB do primeiro trimestre foi divulgado hoje de manhã pelo IBGE. Uma queda de 1,5% no PIB do primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019, era um resultado que já era esperado aí pelo mercado, pelos analistas, todo mundo previa aí uma queda, mas é claro né, que esse dado ele é desanimador, por quê? Porque o primeiro trimestre ele ainda não teve né, todo o impacto do coronavírus, foi só ali as últimas semanas do primeiro trimestre que já tiveram ali um efeito um pouco mais sensível da pandemia, então a tendência é que Daqui para frente, as quedas da economia sejam ainda mais intensas, o que é claro que não é uma notícia animadora nem para o mercado e nem para ninguém. Né? Todo mundo aqui muito preocupado com o que vai acontecer com a economia e com a saúde pública aqui no Brasil. Claro que isso é uma notícia negativa para os investimentos.
1: Muito bem, seguimos acompanhando. Vitor, obrigada pela participação. Bom fim de semana.
7: Bom fim de semana a todos, gente. Muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com Dourado Expresso e as notícias mais importantes desta sexta-feira. Continuando nos Estados Unidos, o Twitter limitou a visualização de mais uma publicação do presidente americano, Donald Trump, no mais novo capítulo das crescentes tensões né, entre a rede social e a Casa Branca. Isso ocorre um dia após o presidente assinar uma ordem executiva para regular as redes sociais. Na mensagem marcada pela rede social, Trump comenta as manifestações violentas em Minneapolis após a morte de um homem negro por um policial branco. O presidente ameaça usar o exército contra os manifestantes e diz que quando os saques começarem, o tiroteio vai começar. O Twitter considerou a publicação é, uma violação às regras da rede Sobre enaltecimento à violência e sobre os protestos lá em Minneapolis. Eles chegaram ao terceiro dia. É, foi uma noite de distúrbios nessa madrugada. Alguns grupos invadiram uma delegacia, incendiaram os carros, imóveis e ainda registros de saques. Os protestos se tornaram violentos em resposta à morte de um homem, o George Floyd, sob custódia da polícia. Um vídeo com a abordagem mostra o policial branco ajoelhado no pescoço de George que se queixava de falta de ar. Nesta sexta-feira, policiais da rede de televisão, aliás, jornalistas da rede de televisão americana CNN foram presos enquanto trabalhavam na cobertura. O repórter que estava à frente da condução dos trabalhos era negro. Omar Jimenez foi solto horas depois, mas a polícia ainda não explicou o motivo da prisão.
0: Dourado Expresso.
2: E agora a gente destaca para você o corajoso trabalho das doulas com as gestantes durante essa pandemia do coronavírus. Acompanhe com a Camila Tulinski.
8: Hoje eu conto a história das doulas em trabalho de parto, né, durante a pandemia do novo coronavírus. Acho que era uma história que precisava ser contada, né? Como é que está sendo feito esse trabalho, porque em muitos hospitais do Brasil elas estão sendo impedidas de entrar. E quando a mulher está gestante, ela acaba decidindo pelo trabalho da doula, optando pelo trabalho da doula, que é para dar uma assistência ali, oferecer um suporte emocional, um encorajamento para as mulheres, né, informações assim quando o bebê nasce. Eu peguei um relato de uma doula e aí essa reportagem tá no Estadão. Eu eu até coloquei no título aqui, Raíssa e Carol, o corajoso trabalho das doulas com as gestantes durante a pandemia do novo coronavírus, porque tem que ter muita coragem mesmo, né? Elas estão à margem ali da, de qualquer ambiente hospitalar, então elas lutam para entrar muitas vezes com a gestante, e a gestante atualmente só tem uma opção para poder fazer o acompanhamento de parto, ou um acompanhante ou uma doula, que no caso já seria o lugar dessa acompanhante, né? É muito bacana que eu tenho a história da Paulina Riquelme, né? Ela é doula já alguns anos e ela falando que está sendo um desafio enorme né, para ela poder conciliar esse trabalho de doula e até mesmo assim correndo o risco de contaminação também. Elas têm tentado assim adotar essas, essas condutas né, de muitas vezes estar à disposição dessa gestante e conseguir entrar no hospital para dar sequência a esse trabalho que é feito desde o pré-natal. né. E aí, de quebra, eu já conto a história de um parto domiciliar foi da Giovanna Balog, ela tem 38 anos, ela é jornalista, ela é, teve a terceira gestação, mas não é por causa do coronavírus que ela disse, ah, vou ter o filho em casa. Não, ela já estava se planejando para esse momento, né, e, e acabou agora com a pandemia do coronavírus, ela, isso foi ficando cada vez mais o desejo de ter a filha em casa, se tornou mais intenso. Ela contou com o trabalho de duas enfermeiras obstetras, ela tinha uma médica, que ela chama de médica backup, caso ocorresse alguma intercorrência ali no meio do parto, precisasse de anestesia e tudo mais. Ela poderia ir para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, aí é a terra do Raiz Senhabaque, onde eles, ela vive com o marido e os três filhos agora, né? E foi uma história muito linda de ser contada. Então, para os nossos ouvintes e leitores que quiserem acompanhar esse corajoso trabalho das doulas durante a pandemia do coronavírus, eu convido todo mundo a ler. Está no jornal impresso e também no portal estadão.com.br. Espero que todos aí estejam bem, fiquem em casa, tá bom? Até uma próxima.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente traz também a notícia do jornalista e escritor Gilberto de Meinstein, que morreu nesta sexta-feira em São Paulo, aos 63 anos. Com passagem por vários veículos, o fundador do site Catraca Livre lutava contra um câncer de pâncreas com metástase no fígado. No fim do ano passado, em depoimento ao jornal Folha de São Paulo, onde trabalhou, de Meinstein falou sobre o diagnóstico dizendo que a clareza maior da morte é uma dádiva. Não é o fim, mas um começo. Nas redes sociais, jornalistas e políticos lamentaram a morte do ganhador de prêmios Esso e Jabuti. Escreveu, por exemplo, a jornalista Vera Magalhães, que é uma perda imensa para o jornalismo brasileiro, um homem íntegro, inspiração para a minha geração, que lutou até o fim contra uma doença cruel. O governador de São Paulo, João Dória também classificou de Edmanstein como um dos principais expoentes do jornalismo brasileiro. E nota o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, destacou o trabalho do jornalista em defesa da cidade.
2: É o Dourado Expresso. Vamos falar agora de futebol, campeonatos europeus com data para recomeçar. Fala Robson
9: Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar de duas competições importantes da Europa que estão com datas definidas para serem retomadas. Estou falando do campeonato italiano e do campeonato inglês. O inglês é o campeonato mais bem pago, o campeonato mais badalado, onde estão os melhores jogadores nesse momento. O campeonato inglês vai ser retomado no dia 17 de junho. E na Itália, também mesma situação, a gente acompanhou muito de perto o sofrimento dos italianos, né? A Itália conseguiu retomar suas ações, conseguiu baixar o número de mortes, conseguiu controlar a doença e o futebol faz parte é, desse caminho de reabertura do povo italiano, então o futebol na Itália recomeça dia 20 de junho, então duas competições importantes começando na segunda quinzena do próximo mês, mês de junho mas é, com alguns procedimentos como a gente tem visto no futebol alemão, todo um protocolo de saúde, de testagem de higienização sem torcida, estádio sem torcida vai ser tudo muito diferente nesse primeiro momento, mas aos poucos a gente entende que o futebol e todo o restante da sociedade vai retomando, vai começando é, é, a viver novamente. Lá eles já passaram pelo platô da doença, já chegaram ao pico, já desceram, já tem a doença mais bem controlada, hospitais mais vazios, UTIs ainda com vagas. Então é isso, gente. Futebol italiano começa dia 20, futebol inglês começa dia 17 de junho. Valeu, um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
3: afraid
1: está ouvindo o John Lennon Para falar também sobre ele e uma fato aqui da cidade de São Paulo O mis que está fechado desde março Está se adaptando aos novos tempos e já está pensando na reabertura. Então, Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo programa a volta da Mostra John Lennon, que ficou apenas três dias aberta para o público. A exposição foi suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus e do isolamento social no estado. Intitulada como John Lennon em Nova York por Bob Gruen, a música, a Mostra, aliás, é uma grande comemoração aos 80 anos de nascimento e 40 anos de legado do ex-Beatles, e um dos maiores músicos da história. Essa exposição exibe imagens do fotógrafo Bob Gruen, que acompanhou o dia a dia de Lennon em Nova York. Ele é um dos maiores fotógrafos da cena rock and roll mundial ainda em atividade. De John Lennon a Johnny Houghton, de Waters aos Rolling Stones, de Elvis a Madonna, de Bob Dylan a Bob Marley, de Tina Turner a... A Debbie Harry, enfim, capturou a cena musical durante mais de 40 anos em fotografias que se tornaram reconhecidas mundialmente. A exposição do Sweetle era uma das grandes apostas do Museu Preciano, que ainda pretende abrir uma exposição sobre Ch Charles, é, Charles Chaplin.
9: You're just a human.
1: E com a Isolation a gente vai terminando aqui este Jornal dourado, este Eldorado Expresso. O Jornal dourado você acompanha todos os dias na Rádio Eldorado. Para conversar conosco, você sabe, nas redes sociais a hashtag é Eldorado Expresso. Mais uma semana, Raíssa e Abac.
2: Valeu. Obrigado aí pela companhia dos ouvintes e de todos vocês, aí, os amigos aí que estão com a gente, mesmo à distância. Carolina Colim, Bárbara Guerra, o Nelson Wolter, o Afrano e Vanderlei. Tamo juntos. Bom fim de semana.
1: Até
8: segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.